0: 收听 Let's Talk 大学生，我是主持人千曼。各位听众朋友们，知道吗？ 2023年杭州亚运呢，已经正式将电子竞技纳入了正式运动项目之一。而近年来，其实呢，电竞产业的能见度也是越来越高，各类赛事啊不断的举行，不少年轻人学子对于我们电竞产业可说是怀抱着满满的憧憬。但是，电竞产业真的跟大家想象中的一样美好吗？成为一个选手背后要付出的努力，不为人知的。秘辛又有哪些呢？今天节目我们非常荣幸呢，邀请到了知名游戏实况主杨哥，要来跟我们分享呢，他过去担任职业。电竞选手的故事和心路历程。那现在我们就邀请两位先跟大家做个自我介绍喽。欢迎杨哥
1: ，大家好，我是杨哥。之前就是有当过选手、教练，然后还有带过学校
0: ，都有碰一点，所以每个每个,每个都
1: 碰一点。所以是
0: 电竞里面的斜杠族
1: ，差不多差不多。OK，
0: 好，等一下我们再来细聊每一个历程。那我们也欢迎今天的青年博客代表雨涵。
2: Hello， 大家好，我是雨涵，我是来自树德科技大学动画与游戏设计系的学生
0: 。雨涵读的科系也是跟我们电竞可以说。是粘得上边的内容，
2: 呃，有点算是他比较偏电竞的后勤。
0: 等一下的整个内容呢，会有非常多的结构可以跟大家一层一层的聊起来。那杨哥之前是电竞选手，然后也曾经当过教练，也曾经服务于教育业，在内湖高工的电竞社里面当老师和教练。因为我们这一集职人开箱嘛，大家一定很好奇，身为一个电竞职人，一位电竞选手，这、就是、究竟一整天他的排程啊，以及他的练习。时间身矮会是长什么样子的呢？
1: 人手的话，基本上就是中午才会起来了。他们的训练排程通常是中午，然后吃个饭，然后吃完之后就大概从一点左右就会约一个团练，打到大概可能三四点，然后检讨到大概五六点，然后之后再放放饭，大概七八点的时候跟其他队伍约团练，约到大概九点吧，在那个检讨，检讨到大概十点，然后十点过后呢就是自由时间啊，通常自由时间就是自己练习，或者是就跟队友排。
0: 是产业默契，所以大家都上晚班，十二点之后
1: 。才起来吗？可能大家比较不喜欢那么早起吧，
0: 所以就真的是行规默契，这一行的作息就是这样子
1: 。是这一行吗？不是人的本性吗
0: ？OK， 所以电竞产业非常符合年轻人想要的，没、嗯、错。如果是夜猫子，就很适合去，就对了。听说雨涵平常也有打游戏，对不对
2: ？嗯、啊，是。那
0: 平常玩什么游戏？跟我们聊一下，好不好？
2: 呃，平常的话比较多是玩那个电脑游戏 Apex， 它是一个 FPS 的游戏，然后有时候是打 In Game，In Game 的话就是用手机，比较偏向练反应速度，还有沉浸在投卡的乐趣啦。在学校的话，有时候会玩俄罗斯方块，跟同学对战，蛮输压的
0: 。涉猎的很广哎、欸，好像各类都有玩一下耶、欸。杨哥刚刚有玩过这些游戏吗？
1: 除了俄罗斯方块以外，其他都没有。<笑>
0: 哦、oh, ，这样哦。Apex <笑>
1: 是有玩一点点，但我感觉那个不算玩了。俄罗斯方块玩的比较久一点，
0: 还算略懂略懂的， oh, 略懂略懂。对，那雨涵，你刚刚说你读动画与游戏设计系嘛？嗯，是对。目前有在着手设计一些游戏的内容了吗？还是说学校的这个科技在学什么？也跟我们所有大学生分享一下吧。
2: 一年级的话，主要就是会让你动画跟游戏都会学一下怎么制作，然后主要就是大三、大四要做毕业的专题。还有壁纸。那我大一下学期有跟朋友做一款小游戏，但是没有很成功，有一个雏形出来、嗯。然后也有做过一些动画。
0: 毕业会需要做出一个很完整的游戏系统吗？有这种毕业门槛吗？
2: 游戏的话，通常看你要做电脑的游戏或者手机游戏都可以。
0: 哎、欸，所以如果以这个科系毕业的学生来说，未来进入产业的话，会是怎么样的职位？读完这个动画以及游戏设计系毕业之后的。出路是什么
2: ？因为我们二年级会分动画跟游戏组。就是说，你选动画的话，那你就是钻进去做动画，可能以后就是进动画公司；而游戏的话，就是去研发一些线上游戏，然后之后上架让大家可以玩到
0: 。你看，你之前是不是有差点也要成为电竞选手，踏上电竞之路的一段故
2: 事？因为我上大学之前要在学校面试嘛，然后我那时候面试报了两个科系，因为我们学校也有一个电竞系。那时候两个科系都去报名面试，然后去面试电竞系的时候，那個。一个面试的老师很看好我，因为他觉得我可能很适合，因为他有看到我的背审资料，里面有,有放一些我曾经经营过频道的。东西、哦，你说
0: YouTube 频道吗？
2: 有 YouTube 也有去 Twitch 上面啊，有直播过这样子。面试的老师就觉得说，哦，你好像很适合来这个科系。后来动游戏那边的老师也希望我过去读，当初就是想要读动画跟游戏设计，所以就放弃电竞。你们的
1: 电竞系主要是干嘛的
2: ？哦，我们电竞系有分很多，专门培训选手的，也有做后勤的一些东西
1: 。后勤的部分主要是。
2: 后勤的话，可能像是拍摄或是录音之类的，然后还有用我们电竞系，还有用专门 VTuber 的哦，
1: oh, VTuber， 对对对， oh.
2: 就是有后勤去画那个 VP， 然后给前面的人去用。那你
1: 们的那个培训选手主要是哪几款游戏啊
2: ？据我所知，有比赛的是那个瓦《瓦罗兰》，两个你现在是要面试了吗？嗯、我绝我绝不绝不带，绝不带，我绝,、oh, 绝
1: ,绝不
0: 带吗？对,
1: 对对，就没有很支持这个电竞系，可以带那个电竞社团，就是这种社团。嗯社团休闲的，但是那种电竞系、嗯、个人不是很支持，所以我不会去带
2: 。所以选手不太适合
1: ，因为我觉得这个东西目前台湾的市场就是没有做起来。会下来之后，能做的东西实在是太少了，你也很难去做。等于说你，你会役级试验真的当了选手，能不能在那个职业场上存活下来，或者是说他退役之后能不能继续朝着这个相关继续走？你要当选手本身就已经是一件很困难的事情了。嗯，然后在选手里面，可能大概只有百分之三左右的人真的有赚到钱，继续朝着这一块发展。
0: 哎、欸，但是雨涵，你刚刚分享电竞系这个，它是蛮新的科系，对不对？是你那一年开始招生的，还是已经有毕业的学长
2: 今年有毕业的学长、哦、今年刚毕业哦、喔呃，所以创办四年而已。因为他电竞系在之前他是跟动游戏合并在一起的，所以他称电竞学程。哦，对，他是近两年才把它拆分成两个系这样子，嗯
0: ，转换过来。所以有说毕业学长姐最后真的进入选手的这个
2: 数量，你会知道吗？我记得最近有开始在玩 Apex， 然后我印象应该有打过传说、哦，就是都有去比赛啊、嗯。那我们听完雨涵呢
0: 跟这个电竞之路擦身而过的故事之后，也想请教一下杨哥，当初是怎么走上电竞这个世界的呢
1: ？我是在传说对决当选手嘛，然后我之前在英雄联。我那个时候应该是蛮强的啦，在 S two 的时候有打到大概就是前十名，然后也有职业队问我要不要当练习生，只是那个时候有其他的因素，所以没办法去参与，然后就觉得啊、哦、有点可惜。到船队队的时候，刚好算是可以勉强的排除万难去参加一下。大概是这样的概念。那个时候
0: 是大学的时候吗？
1: 欸、呃，对，大学。还在学校读书。呃，那个时候就是算是休学吧，刚好经济压力很大，选手又没什么钱，<笑>当选手的时候还要队友借钱吃饭，过得蛮不宽裕的,的，对，蛮蛮拮据的。
0: 很拮据是指在练习的过程当中其实是没有月薪的，只有比赛才有奖金这样子
1: 。哎、欸，要怎么讲呢？拮据是我个人的问题，因为我有其他，不、哦、<笑><笑>对我，我以为你说当拮据要
0: 过这一段生
2: 涯的。有没有，
1: 我当选手是我最穷的时候，<笑>就是我。因为我那个时候当下做任何的其他事都可以赚的比选手高、嗯，只是那个时候就是放弃了其他的事情，然后来当选手
0: 。哦、嗯，那那个时候读书到选择确定要去当职业选手，这中间有经历过怎么样的考量啊？还是有什么不同的决议？
1: 对我来讲，读书这一块是比较好先放在一边的。我反而是我其他的家庭的压力没有办法那么的果断说，我今天要当选手就当选手，没有办法完全是把我其他的家庭上面的一些责任然后去抛开
0: 。那你后来怎么做？出这个决定的
1: 那个时候还年少轻狂嘛，会有很多地方比较冲动。当时的心事啊，什么都很冲动，凭着一股冲劲，然后就试试看了
0: 。所以你那个时候先没有继续读书，因为你说回去补完，还是你是同时进行？听起来蛮难同时进行的，因为如果学生的上课时间跟选手练习时间，感觉是蛮冲突的、啊。其
1: 实有一些学校是有办法让你去同时兼顾你的选手的身份跟你学校的。课业、嗯，那我来今天不行嘛？对，我就先休学了
0: 。那休学之后，你对这个决定事后再想起来，如果说，哎、欸，现在有一样大学生啊，他觉得我好想加入电竞产业我好想当一个职业选手，但我的课业怎么办？那时候你会以自身经历怎么样分享？
1: 要给自己一个期限，多久之内没有做到哪一个程度，哎，你就走吧、嗯，大概是这样的概念。我那个时候有给自己大概半年的时间，然后我也差不多就是三四个月我就退了。嗯、然后一开始参加是因为我觉得我很强，因为那个时候我都在排行榜的就是前几，然后也拿到了一些冠军，感觉啊我应该是超强的才对。那实际上打了之后发现不对哦，我跟不上整个职业联赛的强度，所以我就马上就退役了。嗯、
0: 半年的期间，你设的目标是什么
1: ？第一个是我要明显。能感觉得到我的实力是有职业水准之上，如果只是一般的职业水准的话，那不行。要做就是要做到就是顶尖
0: 一流，对
1: 最强的那几个啊！如果不是最强那几个，其实不要去站人位置啊，让更多有潜力的人去做就好了
0: 。哎，所你那个时候是等同于你自己觉得，嗯，我确定我现在跟前面相差的距离，好，那我应该要赶快转去做别的事情。哎，对。很理智的选择耶，你很快就判断你自己的停损点到哪里
1: 打着打着，你就会大概知道自己的实力大概落在哪一区。
0: 那你休学之后是不是还有复学
1: ？是的，我那个时候复学，其实我考量很久。我一开始在挣扎，学历到底有没有用？我可能根据我之前的一些工作经验，或者是当时的女朋友给我的建议，希望我去把我的学历完成，因为这个东西在于有用跟没用之间啊，就是<笑>。它、啊、其实就像一张保险，平常的时候用不到，但是你可能今天真的你人生发生的大事，像我可能是做电竞这一行，可能哪一天哎呦，整个就是过气掉了，什么流量什么东西都通通做不起来了，那我势必要从职业登出嘛。发生这种大事件之后，你今天想要去找什么工作，基本上还是会看你的学历。学历无用论，我觉得只存在于那种极端的例子啊。啊，为了日后有一点点保障，所以我还是去把我的学历完成了
0: 。那你正式回去读书之后，如果说哎、欸、有人。想要休学啊，跟硬着头皮同时兼顾，你会比较建议他是怎么样走的
1: ？要先看看现在的年纪，我觉得高中跟大学还是有差的。就是你今天高中的话，我会建议你还是先以学业为主，考一间可能还不错的大学。电竞这条路真的是太难走了，死在道路上的人真的太多了。为了让你日后有个退路啊，我还是会建议你先去把你的高中课业尽量兼顾了。内功有一个学生，他现在是亚欧，就是一个职业战队的中路，因为他当时还在高中的时候，他就拿到了校园赛的冠军，当时就有职业队伍去找他嘛，他当时就有。问我一些想法，说应不应该呃，可能修学或干嘛，然后直接去当选手、当练习生。我就是直接建议他说，还是先把他的学业先完成，然后再去做。然后他后来也是在大学的时候才去当选手
0: 。如果总体而言呢、啊，就你对这个市场还有产业的了解，学历对电竞选手到底算不算是一个重要的事情
1: ？学历对电竞选手肯定是不太重要啊，
0: 但是对自己未来的人生发展，可能会是一个需要平衡考量的地方。这样子，对对对对对,对。OK， 那在成为一位电竞选手的话，你觉得，哎，这个人身上需要,要具备怎么样的人格特质啊？还是说，如果你想走上这条路，你事前需要做怎么样的准备，让自己有一些什么样的技能，未来这条路可能会比较有机会？
1: 够强都有机会了，但是这个够强是要真的很强，就是常驻伺服器的高端。然后其实很多教练要么从校园赛或者从城市赛里面选，要么就是高端上面突出的玩家。你如果真的想要成为选手的话，最简单的方法就是去打比赛，让大家可以看得到你的能力
0: 。哎、欸，但是电竞选手能力可以平常怎么样子训练啊？玩游戏有没有哪一些更快速的方法啊？还是真的有一些哎、欸、小诀窍可以让大家去摸索的？我
1: ,我觉得事后检讨比实际打重要很多。实际打你可能就是放空脑袋在打，然后锤炼一些习惯跟操作，但是你可能会有一些盲点，很多东西你要事后检讨，你才会知道说原来我这个时候做什么事情其实是更好的选择。
0: 刚刚有提到选手的职还是非常短暂的，为什么一定会是年轻人才可以继续留在这个市场里面
1: ？其实我觉得啦，就很多人会说什么老。了过了一个年纪，然后不适合当选手，是因为你跟不上选手。其实不全然，我觉得比较多的是家庭责任跟社会责任这一块而不是说你跟不上选手。那种老的选手打起来还是挺溜的、啊，因为你随着年纪的增长，有可能要组织家庭
0: 。不同的人生阶段需要去背起需要的责任、啊
1: ，哎，比较没有办法那么的全新的投入在选手这一块，所以这才是导致说年纪一到，哎，大部分人都退休。那
0: 为什么你退役之后会选择继续？转战，然后在这个领域里面当游戏实况组啊，然后当教练
1: ，钱给的不错吧<笑>？
0: 实际生活考量就对了对、啊。实
1: 际生活考量，加上我对这一块有兴趣，<笑>然后又刚好可以在这一块稍微赚点钱，
0: 所以就这样顺顺顺顺走下来。综合所有啦，包括你在电竞选手路上啊，还有教练的路上啊，以及呃游戏实况组的路上，你觉得入行至今遇到最大的挑战是什么呢
1: ？长期经营就是要稳定上片这种事情对我来说比较困难。哦、我希望我发出去的攻略是很有内涵、嗯，然后是个精致的、是有料的东西。
0: 等于你每一支你都要求含金量。要很高，然后不能是太水的，所以你一定要放过自己的意思
1: 。一开始我身边的人一直叫我说，我不要那么的坚持，但是我还是老毛病又来了，就是我一直没有办法很放开的出一些太日常的东西，我还是会很想要做跟攻略更有关系的
0: 。身为一个游戏实况主，其实也算是公众人物的一种嘛，会不会在网络上有人哎给你一些批评指教？你觉得对这些质疑的风声，你通常是怎么看待的
1: ？黑粉也是粉啊，我觉得你会跟
0: 黑粉玩吗？
1: 你要看他留的内容。有不有趣？你有没有办法回的？哎、欸，不错，你没有办法在他的酸言酸语之下还可以回得很好，那你就干脆别回了。你有知名度，基本上了一定会有黑粉，不管是嫉妒你的好了，或者是讨厌你的，青菜萝卜各有喜好嘛。你不可能每个人都喜欢，你要做到每个人都喜欢，那你这个人就很难做得有趣。
0: 对，所以还是要坚持，知道自己在做什么啦
1: 。对啊，差不多这样吧
0: 。问一题价值观题，因为很多人会觉得电竞选手就是一个兴趣而已啊，到底兴趣可不可以当饭吃呢？以及如果这个可以当饭吃，那他需要付出的代价又是什么呢
1: ？以我个人而言，我的兴趣就是分析、跟创新、跟开发、嗯。这个东西能不能当饭吃，就完全要看你之后要做什么相关的事。我也是尽量去做我有兴趣的事情。如果真的要赚钱，其实我不会做这一行。我现在做的就是我。我喜欢做的，所以我在做。我觉得可能我运气比较好吧，我有做起来，通常也没那么容易做起来了。你可能还是要保留你的专业专长，不要有后顾之忧，然后你再去慢慢的去开发你的兴趣。那至于你的兴趣能不能当饭吃，其实真的就是我觉得是蛮看运气的啦。兴趣这种东西，就是你就算花时间在这个上面，你也不会觉得有多大的负担。那个东西才叫做兴趣。这个东西你就可以把它放在你可能主业以外，腾出一些时间来，然后去做，慢慢的经营。因为是兴趣嘛，所以你会做的比较有动力，然后做的比较持久
0: 。听起来养哥给大家的一些想法，我觉得是蛮务实的，就是希望大家都可以准备好你自己的 Plan B 啊，或者是哎，你知道自己在追求兴趣的同时。是不是可以养活自己的？我觉得是蛮务实，而且蛮实际的一个分享给大家。那最后我们也想请杨哥跟所有对电竞产业有兴趣的年轻人一些建议，好不好
1: ？来圆个梦是可以的，但是你真的要电竞这一块走得远、走得顺，我是觉得有点困难，成功率真的太低了。电竞这行我没有很推荐别人来。在目前这个阶段了，啊，也许未来电竞退下来有很多的事情可以去做，整个电竞的风气跟现在的很不同，可能再来考虑。目前而言，电竞这一块就是还是生多饭少嘛，就饿死的人还是居多
0: 啊。那杨哥，你刚刚说你当教练的时候都会直接告诉学生说，哎、欸，这个产业不要来啊，这里不要碰。那他们不会很纳闷、很困惑，怎么一个老师明明就是要带领我进去我喜欢的世界，却变成这个样子，都叫我不要碰呢？我先问一下正式学生的雨涵。如果听到一个老师对你这么说，你保持着满满的热血，结果他说：“哎、欸，这个诚意真的不要紧来。”你会怎么想？
2: 如果我是非常有热情的话，我还是会想要再继续尝试一下哦，打不死的蟑螂。<笑>对，但是如果尝试一阵子再发现哦，自己好像真的不太适合，那我就会干脆放弃
0: 。哦，那教练呢？这样子对学生讲，学生给你的反应也是这样吗？他们也是一群打不死的蟑螂
1: ？我带的那一群反而就还好，我通常会跟他们讲说<笑>啊，你们谁谁谁看起来比较比较有搞头啊，其<笑>对啊，就大概这样。他们应该也心知肚明吧
0: ？所以他们就真的会褪色吗？
1: 当然不会退缩啊！就是我们社团就是休闲性质嘛，<笑>
0: 没有实力也可以来玩就对了
1: 。社团是有要求一些排位，其实也还好了，就是因为我们本来就是偏休闲啊，只是刚好后来变成一个校队。
0: 哦、oh, ，所以社团严格也出来了。但刚刚有提到了，如果说政府呢有任何补助的话，还是可以积极的去参与，然后让大家可以有更多的资源可以享用。所以，如果呢你是对电竞产业有兴趣的年轻朋友，我们新竹县政府教育局今年十月份也即将举办2023年新竹县全国电竞大赛咯。目前的赛事呢正在报名的阶段，也欢迎呢有兴趣的年轻朋友们都可以来报名参加，一起呢来征服电竞的殿堂。同时，刚刚杨。哥其实也提到，最好的方法就是透过比赛让大家看到你的实力嘛。所以有赛事的话，就可以多多的一起来关注，一起呢来试试看。从兴趣开始去摸索也是非常棒的一个活动，提供给大家。相关的报名资讯呢，在我们新竹县政府教育局青年事务科的 FB 粉丝专业都可以查看哦。那今天就非常谢谢我们两位的分享，相信呢听众朋友对于电竞选手啊以及游戏实况主这个职业一定有更深的了解。对杨哥提供的这些，听起来现实有点残酷。但是一定也是非常有帮助的，这些资讯都有所的感触。那未来呢，想要进入电竞产业的同学们，记得都先将以上的内容来笔记起来，包括我们的活动一定要参加喽。那今天非常谢谢杨哥和雨涵给我们带来的分享， Let's go 大学生，我们下次见喽，拜拜
2: ，拜拜。